0: On est toujours ensemble sur France 24, 21h30 à Paris. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. On va plus loin dans un instant avec Richard Verly, correspondant à Paris de l'édition française du quotidien suisse Blick. Bonjour Richard.
1: Bonsoir Raphaël.
0: Face à vous, Gauthier Ribinski, chroniqueur international pour France 24. Bonjour Gauthier. Bonsoir. Et au sommaire, aujourd'hui, près d'un cinquième des structures de la bande de Gaza ont été endommagées depuis le début de la guerre. Voilà ce qu'annonce l'ONU. Le Hamas accuse Israël d'avoir lancé l'assaut contre un hôpital situé dans le nord de l'enclave. L'armée israélienne, elle, ramène en Israël les corps des deux otages. Volodymyr Zelensky, lui, est actuellement avec Joe Biden, le président ukrainien, qui va tenter de convaincre les euh, représentants républicains de débloquer une aide de 61 milliards de dollars. Essentiel, estime-t-il, pour permettre à l'Ukraine de continuer à faire face à l'offensive russe sur son territoire. C'est tout de suite, on va plus loin. Une résolution sur un cessez-le-feu attendue à l'Assemblée Générale de l'ONU qui doit ouvrir dans une demi-heure maintenant à New York, soumise au vote de l'ensemble des États membres des Nations Unies. Un texte non contraignant inspiré de la résolution à laquelle les États-Unis ont opposé leur veto la semaine dernière. Il appelle à un cessez-le-feu humanitaire immédiat dans la bande de Gaza. Il faut dire qu'on en est loin ces dernières heures. Le Hamas accuse Israël d'avoir lancé l'assaut contre l'hôpital Kamal Adwan euh, situé dans le nord de Gaza. Hier, l'Union Européenne, par la voix de Joseph Borrell, elle dénonçait une situation apocalyptique, tandis que Washington s'inquiète ouvertement du recours possible par l'armée israélienne de munitions au phosphore blanc interdites euh, contre les civils hein, par la Convention de Genève, euh, d'après un, un article en tout cas du, du Washington Post qui évoque des frappes au sud Liban. Euh, le porte-parole en tout cas du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche l'a dit, nous allons poser des questions hein, pour essayer d'en savoir plus. Nous avons vu les rapports et nous sommes évidemment préoccupés. Nous poserons des questions pour essayer d'en savoir un peu plus. Je pense qu'il est important de rappeler que le phosphore blanc a une utilité militaire légitime en termes d'éclairage et de fumée pour dissimuler les mouvements. Et évidemment, chaque fois que nous fournissons des produits comme le phosphore blanc à une autre armée, c'est dans l'espoir qu'ils seront utilisés conformément à ses objectifs légitimes et aux droits des conflits armés. Il ne semble pas question hein, d'accepter pour l'heure une nouvelle trêve, encore moins cesser le feu. Les bataillons du Hamas dans les quartiers de Jabalia et Shajaya seraient au bord de l'effondrement, estimait hier le ministre de la Défense israélien, Yoav Galante. On va aller voir tout de suite où en est la situation, en tout cas sur place à Gaza, avec Niram, euh, la situation, pardon, avec Juliette Monti, correspondante de France 24. Vous revenez hein, du kiboutch de, de Niram. Juliette, où en est-on Qu'avez-vous appris de la situation à Gaza
2: Oui, tout à fait. On se trouvait cet après-midi avec notre... Notre équipe dans ce kibboutz de Niram qui avait été très sévèrement touchée lors des attaques du 7 octobre, on l'a vu, hein, on était sur les routes que les combattants du Hamas ce jour-là ont pris, on l'a vu aux éclats de roquettes encore sur le sol, on l'a vu aux bâtiments détruits sur le chemin et on avait une vue claire sur l'enclave palestinienne de Gaza. On était à 500 mètres, peut-être 700 mètres de la frontière. On a pu constater le balai incessant des avions et des drones dans le ciel avec des bruits euh, très fort. On ne peut qu'imaginer ce que c'est pour la population de l'autre côté de la frontière quand on entend ces bruits. Et puis, des explosions, des bombardements par les airs, mais aussi des tirs d'artillerie sur notamment euh, Gazaville et puis Jabalia. Jabalia, où l'armée israélienne dit avoir détruit plusieurs postes de lancement de roquettes vers Israël, notamment vers Derot. Pourtant, les capacités du Hamas ne semblent pas être complètement entamées, puisque nous-mêmes, nous avons dû nous mettre à l'abri un peu plus tôt dans la journée, euh, lorsqu'on on se trouvait à Asderot, le dôme de fer a arrêté les roquettes. Et puis je viens de le voir, il y a une alerte qui vient de sonner à Asderot, de nouveaux tirs de roquettes à l'instant. Là, il y a quelques minutes, voilà donc des combats très intenses dans le nord. On l'a dit aussi dans le sud, à Younes où les combats se concentrent dans la rue où se trouve la maison de Yahya Sinwar, le chef du Hamas dans la bande de Gaza. Et puis les dernières informations, c'est aussi l'ONU qui tire la sonnette d'alarme avec l'attaque. Vous l'avez dit, de cet hôpital Kamal Adwan, dans le nord. L'armée israélienne, pour l'instant, n'a pas commenté, donc nous ne pouvons pas vous en dire plus. Et puis sur place, le ministère de la Santé, contrôlé par le Hamas, a fait état de ces chiffres. Le bilan qui ne cesse de s'alourdir, avec plus de 18 400 morts et plus de 50 000 blessés à Gaza.
0: Merci Juliette Monti, en direct de Tel Aviv pour France 24. Richard, vous revenez de Doha, du Qatar, où vous avez assisté au forum de Doha qui rassemble les personnalités des quatre coins du monde. Le secrétaire général notamment des Nations Unies Antonio Guterres a été présent parmi d'autres. Euh, à à l'occasion de ce forum, le, le premier ministre du Qatar, cher Mohamed Bin Abdulrahman Al Thani, a mis en garde contre le risque d'une victoire à la Pyrrhus pour Israël à Gaza. Vous allez le voir, une génération entière d'habitants du Moyen-Orient risque de se radicaliser en raison de la, la guerre à Gaza. Voilà ce qu'il a affirmé. C'est le résultat auquel risque d'aboutir l'offensive israélienne, d'après vous, après deux mois de guerre, perpétuer le combat du, du, du Hamas, même si l'organisation venait à s'effondrer, comme le dit Yoav Galan Oui, ce qui était frappant dans les couloirs, vous savez que ce genre de réunion, il y a bien sûr les déclarations
1: solennelles et il y a tout ce qu'on entend dans les couloirs quand les diplomates sortent euh, des salles de réunion. Euh, moi, ce qui m'a frappé, c'est la peur qui régnait. Tout le monde a peur des conséquences de ce qui se passe à Gaza aujourd'hui. Et tout le monde a peur notamment les autorités du Golfe, les dirigeants du Golfe, parce qu'ils sentent bien que cette cause palestinienne, qu'ils étaient quand même prêts à presque abandonner il y a quelques mois, il faut le dire, puisqu'ils discutaient avec Israël. Ils sentent qu' est revenue au premier plan, que la population s'en est emparée, que la jeunesse s'en est emparée et qu'il va falloir répondre à ses aspirations. Et donc, c'est moi ce qui... La manière dont j'ai compris ce qu'a déclaré le Premier ministre Qatari, c'est qu'il y a une jeunesse palestinienne qui va se radicaliser, mais il y a aussi une jeunesse arabe qui va se radicaliser et c'est ce sentiment de peur qui m'a frappé. Et d'ailleurs, la peur, elle est très à Doha, euh, dans cette ville qui est quand même une ville, disons, calme, mais là le silence est total sur la Palestine. Personne n'en parle, mais en même temps c'est partout, vous arrivez au souk, le grand souk de Doha, partout dans les magasins vous avez des drapeaux Free Palestine vous avez des écharpes Free Palestine donc il y a une espèce de dissymétrie entre un silence qui est largement politique parce qu'on a Peur, on est un peu sous surveillance et quand même cette fibre palestinienne qui aujourd'hui est au premier plan et ça, ça ne va pas disparaître.
0: Une peur qui aujourd'hui agite la rue arabe plus qu'elle ne la paralyse. On avait le sentiment d'une forme de paralysie en Cisjordanie. Euh, ce n'est pas le cas, Gauthier. Même si Israël vient tabou du Hamas et notamment de ses têtes pensantes qu'elle recherche à Gaza, il en restera
3: malgré tout une colère mais parce que, oui, euh, on, on sait que dans, dans la... Bon, si tant est que la rue arabe existe, ce qui n'est pas certain. Mais on sait que dans ces mouvements populaires en faveur de la Palestine, il y a à la fois ceux qui sont sincères et qui y croient, et puis il y a ceux qui sont, en quelque sorte, en train de vivre un exutoire. Et quand les gouvernements de certains pays arabes disent « on craint que », ben on craint pour soi-même aussi. Et c'est là l'imposture, en quelque sorte, c'est que vous avez des soutiens... Comme l'Égypte, par exemple, le maréchal al-Sisi qui dit « Si Israël va trop loin, moi j'ouvre les vannes des manifestations, parce qu'on n'a pas le droit de manifester en Égypte. Et allons-y, on va critiquer. » Donc vous voyez ce qu'il y a, c'est il y a, à travers ces manifestations, pas uniquement, mais à travers une frustration qui s'exprime sur la situation locale. Et quoi de mieux pour certains dirigeants que de laisser cette frustration s'exprimer, puisqu'elle permet de euh, finalement de survivre. Or là, le problème, c'est que vous avez effectivement un, une identification très forte avec ce que vivent les Palestiniens, et que ça peut faire trembler certains, certains pays. » En plus de cela, alors c'était plus vrai il y a quelques décennies, mais ça commence à, à, à émerger à nouveau. Vous avez eu pendant longtemps, dans le soutien à la, à la, à la cause palestinienne, l'idée aussi qu'une Palestine, un État palestinien pourrait représenter une expérience inédite en matière de démocratie dans le monde arabe. Et là aussi, bah ça, ça flanque la trouille à beaucoup d'États arabes.
0: Avec un risque aussi, Richard, vous le dites dans votre éditorial d'Amblique hein, euh, qui va bien au-delà ce risque de Gaza et, et du proche orient et nous menace même ici en Occident celui du terrorisme.
1: Oui, et là aussi c'est quelque chose qui était frappant euh, au Qatar, c'est de voir combien ces pays, alors moi je ne suis pas un spécialiste de la zone, mais combien ces pays sont en train de prendre des distances avec l'Europe. L'Europe, les Européens, pour eux, ne comptent plus dans ce dossier. Ils ne comptent plus politiquement. Ils ne sont pas à même d'obtenir ni un cessez-le-feu, malgré les résolutions des Nations Unies, ni un dénouement politique, ni même des tractations secrètes, puisque c'est le Qatar qui les fait, ces tractations secrètes. Et donc, au fond, c'est l'idée, écoutez, les Européens, vous êtes nos clients, vous achetez notre gaz, on peut avoir besoin de vos technologies, et pour le reste, vous vous débrouillerez avec les conséquences. Et les conséquences, c'est la radicalisation, parce qu'elle vaut aussi dans, la communauté, dans les communautés musulmanes musulmane européenne et en France, où il y a la plus grande communauté musulmane d'Europe, bien évidemment, euh, le pays est, est visé. Et ça, c'est ce sentiment, au fond, les Européens, débrouillez-vous, après tout, euh, c'est pas notre sujet, et c'est pas nous, les Arabes, qui allons venir à votre secours.
0: C'est ça, la, la résonance de ce qui se passe à Gaza, euh, Gauthier, elle dépasse largement le cadre du, du, du Proche-Orient,
3: à quoi l'attribuez-vous ben, Parce que ce, ce, ce conflit du Proche-Orient, c'est pas nouveau, mais il a une valeur euh, exemplaire, pas au sens d'une qualité, mais c'est une, une matrice des conflits, c'est-à-dire que quand on parle en France d'une importation du conflit, moi je ne crois pas que ce soit le bon mot, c'est une transposition. C'est-à-dire que vous avez un phénomène d'identification entre ceux qui se sentent ou qui sont mis de côté de la société, ceux qui se sentent rejetés ou qui, font, euh, qui sont victimes de ségrégation à tort ou à raison, c'est-à-dire qu'ils se sentent où ils, où ils le sont réellement. Bref, l'identification, au fond, de ceux qui ont, qui sont décrochés, et pour le dire très clairement, ceux de l'immigration et issus de l'immigration, c'est-à-dire vis-à-vis desquels. Alors là, on pourra en discuter, mais la société française, globalement, n'a pas tenu ses promesses. Alors là, on va se faire, je vais me faire incendier, mais c'est pas grave. Ce qui est important, c'est de voir qu'il y a justement un exemple, une identification, à travers un conflit qui, en tant que tel, ne suscite pas, les, les, ne soulève pas les foules. C'est, encore une fois, c'est, et c'est ce que tente de faire par exemple euh, la Russie en, en solidifiant le sud global, c'est de dire les damnés de la terre sont là, et ce faisant on oublie évidemment ce qu'est le Hamas et il ne faut pas oublier ce que vivent les Palestiniens, mais au fond il y a la, la, la façon de s'affirmer face à ce qui est considéré comme un mouvement global d'oppression et ça, ça, re, ça rejoint beaucoup de choses sur justement les frustrations réelles ou, ou supposées, c'est pas le problème mais ça rejoint ces frustrations dans les sociétés occidentales.
1: Et de la part du Qatar en particulier particulier quand même, Qatar médiateur, on le sait, dont en ce moment on a besoin pour obtenir d'éventuelles libérations d'otages, je crois la centaine d'otages qui reste encore aux mains du Hamas, mais une bonne dose d'hypocrisie, je vais prendre un seul exemple. Il y a en ce moment à Doha une exposition internationale, l'exposition 2023 et une trentaine de pays ont des pavillons, la France n'en a pas. Euh, et parmi ces pavillons, il y a le pavillon de la Palestine. On le voit, il est quasiment à l'entrée de l'exposition. Eh bien, le territoire de la Palestine recouvert par le drapeau de la Palestine, c'est le territoire entier d'Israël Mmh. et ça c'est à l'entrée de l'exposition mmh. donc que le Qatar se dise médiateur c'est une chose. Mais, mais pas la nous. réalité, quand vous rentrez dans l'exposition, c'est que pour le Qatar, la Palestine, c'est l'intégralité du territoire israélien.
0: On évoquait ces opinions publiques euh, des pays du Sud et aussi euh, ces, ces opinions publiques musulmanes. Justement, euh, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous avez pu le constater au Qatar, c'est Al Jazeera qui se pose aujourd'hui en média de référence pour beaucoup de ces, justement, ces musulmans ou ces ressortissants du, du Sud global. Euh, c'est la contre-information, finalement, euh, par rapport à ce que fait l'Occident, qui l'emporte sur une réelle volonté d'informer. Oui, et
1: d'abord, Al Jazeera, on est ici sur le plateau de France 24, on peut mmh. faire des comparaisons. Ils ont un élément qui fait toute la différence, c'est que leurs journalistes sont sous les bombes en ce moment, à Gaza. Et moi, je me suis trouvé à Al Jazeera au moment... Vous savez, il y a un de leurs journalistes récemment qui a perdu lors d'un bombardement dans le camp, justement, dont vous parliez. Il a perdu son père, il a perdu un de ses fils, plus d'autres, je crois, une vingtaine de parents de sa famille. Et il était en duplex au moment où j'étais... Ouais. Voilà, Il était en duplex au ouais. moment où j'étais en coulisse du plateau. Le, la force est énorme. C'est-à-dire Al Jazeera présente au monde, oui. non pas les souffrances de Gaza, mais
0: sa propre souffrance. Et puis il y a le président Shirin
1: Absolument. Oui. Et donc je crois que ça, c'est un élément émotionnel qui fait que les images de Jazeera, que vous le vouliez ou non, quelle que soit la qualité des autres médias, oui. aujourd'hui, elles sont inégalables parce qu'elles sont les seules à être branchées en permanence sur la souffrance. Mais de avec une volonté
0: assumée d'avoir un, un narratif, de conduire un narratif clairement opposé à celui d'Israël et de ce qu'il c'est ce, ce que
1: j'explique dans mon ouais. article. Il ne torde pas mm -hmm. les faits, il relate les faits, mais il trie dans les faits.
3: Il mm -hmm. ne les relate pas tous. C'est pour ça qu'il faut okay. remercier, d'une certaine manière, France 24, mm -hmm. parce que le, le projet de France 24, et notamment avec sa chaîne arabophone, c'est de dire on donne, on donne un autre regard. On essaie aussi de dire n'ayons pas que le monde arabe, parce que c'est l'un des problèmes, à le nez collé sur sa Propre actualité et c'est compréhensible. Mmh. Mais en même temps, ce que montre le monde extérieur, c'est parfois les tentatives de résolution du conflit qui ne sont pas forcément merveilleuses, mais qui ont le mérite d'exister. Et c'est pour ça aussi que des chaînes alternatives oui. à Al Jazeera sont éminemment utiles. Les
0: médias occidentaux ne sont certes pas exempts de reproches, hein, mais capables aussi de mise au point, Gauthier. ainsi oui. nos confrères de, de Libération ont vérifié un certain nombre de témoignages concernant les attaques du 7 octobre en Israël, euh, si le nombre de morts 1200, dont euh, 800 euh, morts civiles, n'est hein, évidemment pas euh, discuté, euh, ni la présence parmi eux de vieillards, de femmes euh, et euh, de, jeunes, de jeunes, en tout cas de jeunes oui. enfants parmi euh, ces victimes. En revanche, certains récits semblent exagérés, voire euh, inventés. Euh, C'est important de le signaler pour euh, sans remettre évidemment le moins du monde en cause l'horreur du drame, euh, euh, en tout cas, faire en sorte que euh, l'on
3: évite justement de remettre en cause l'essentiel. Précisément, c'est là que c'est capital. Et cette, ces informations sont capitales, ce sont celles de nos, nos confrères de libération, mais qui ont aussi des sources israéliennes. Alors... On remet en
0: cause le nombre de nouveau-nés, par exemple, voilà, morts, exact, hein, de, de, de nombre... très
3: jeunes enfants, de très jeunes enfants et qui auraient été, selon les témoins, mais selon même des officiers de l'armée israélienne, qui auraient été soit torturés, soit pendus, etc. La question qui se pose fondamentalement, c'est pourquoi. Israël en rajouterait, hein, sous, sous, sous la réserve que tout ça soit soit vrai, mais vu les vérifications et même vu des témoignages d'Israéliens eux-mêmes, il y a peu de raisons d'en douter, pourquoi en rajouter à l'horreur Pourquoi en rajouter à l'atrocité Est-ce à dire qu'un vrai qu'un pogromo, où il y a au minimum 800 civils morts le fustile même uniquement par balle, c'est pas suffisant déjà à l'horreur Donc là, il y a un vrai problème si Israël... Vous imaginez ce qu'on peut raconter après aux parents Je sais bien qu'un enfant mort, c'est un enfant mort. Mais il y a quand même une différence entre le fait où on vous annonce qu'il a été torturé ou le fait qu'il est mort, de, entre guillemets, sans souffrir. Tout ça est quand même capital dans le narratif. Et ça veut dire aussi que si l'on en est là, en Israël, de la part d'officiels, c'est qu'il y a un vrai problème mmh. et qu'on va en revenir peut-être aussi à la déclaration de Joe Biden oui. sur le fait que le gouvernement, parce que certains du gouvernement, c'est ça le pire, ont repris tel quel ces informations qui sont extrêmement douteuses.
0: C'est à mettre en tout cas au crédit d'Israël, Richard, on en terminera là hein, pour ce thème, l'existence de sources fiables en Israël, même capables de rectifier les discours officiels, On n'a pas d'équivalent, il faut bien le dire, aujourd'hui à Gaza non, je
1: ne crois pas et je ne pense pas qu'on en ait non plus dans les pays arabes concernés. Alors, ils ne sont pas visés par la guerre, évidemment, mais ce qui est très frappant, par exemple, pour le Qatar, il faut quand même le redire, c'est que certes, c'est un médiateur, certes, on en a besoin, mais c'est un pays qui est un régime autoritaire, qui ne tolère pas une information transparente. Vous achetez le seul journal qui existe anglophone à Doha, ce ne sont que des articles, je dirais inintéressant, euh, même lorsque ça parle du gouvernement qatari, c'est la version officielle. Donc il est vrai, il y a une asymétrie complète entre un monde arabe qui entoure Israël, qui n'est toujours pas à l'heure d'une information transparente, Israël où il y a des excès évidemment, peut-être même des excès orchestrés de
0: propagande, mais,
3: mais où quand on cherche la vérité,
0: on peut la trouver. Oui. On en vient à l'autre thème hein, dont on va plus loin aujourd'hui. Il avait esquivé un discours, on s'en souvient, au Congrès, pourtant très attendu, annulant à la dernière minute sa visioconférence depuis Kiev. Une semaine plus tard, Volodymyr Zelensky fait amende honorable. Le président ukrainien a, a cette fois fait le déplacement pour rencontrer en personne les dirigeants américains, ceux-là même hein, qui euh, tiennent dans leurs mains, ou plutôt dans leur vote, une enveloppe de 61 milliards de dollars d'aide supplémentaire à l'Ukraine, indispensable pour espérer euh, Gagner euh, du terrain, estiment les Ukrainiens. En direct de, de Washington nous attend Mathieu Mabin. Mathieu, il est actuellement avec euh, Joe Biden à la Maison-Blanche, Volodymyr Zelensky.
4: Oui, et c'est la dernière phase d'un voyage dont la densité est tout à fait exceptionnelle puisque Volodymyr Zelensky a enchaîné les rencontres depuis son arrivée ce lundi euh, et des rencontres du plus haut niveau. À vrai dire, il est extrêmement rare en dehors du cadre d'une visite d'État euh, qu'un dirigeant puisse échanger dans un laps de temps aussi court avec les principaux acteurs de la vie démocratique américaine. Ça, ça, ça mérite d'être souligné. On passera sur l'entretien avec les industriels de l'armement euh, qui s'est tenu lundi. Mais concrètement, le président ukrainien a pu échanger longuement avec les chefs de file des deux principaux partis euh, incarnés par les patrons des deux champs euh, Johnson pour la chambre des représentants, Chuck Schumer pour le Sénat mais également avec leurs oppositions respectives. D'ailleurs, Chuck Schumer et euh, Mitch McConnell ont vu le président Zelensky ensemble. Ensuite, la centaine de sénateurs rassemblés, ceux qui ont dit non au budget mercredi dernier, ont pu entendre, derrière des portes fermées, le commandant en chef des armées ukrainiennes, leur redire à quel point leur responsabilité était importante, non seulement pour l'avenir de l'Ukraine, mais concrètement pour l'avenir du monde. Et on va en parler, mais à ce discours, pas un élu n'a pu manifester son opposition. Et c'est d'ailleurs tout le paradoxe de cette affaire. La volonté de Joe Biden en recevant Volodymyr Zelensky, qui concrètement euh, se serait bien passé de ce voyage, c'est tout simplement de souligner le malaise et en quelque sorte euh, l'atteinte portée à la sécurité de l'Ukraine et plus largement à la sécurité des démocraties occidentales par ce refus euh, de soutenir l'effort de guerre ukrainien face à celui que le président américain euh, présente comme l'une des principales menaces contre les démocraties occidentales. Vladimir Poutine, évidemment, euh, aux calcul partisans et politiciens.
0: Oui, des élus républicains qui ont donc bloqué l'aide un mercredi dernier en la conditionnant à la politique d'immigration des États-Unis, à une question oui. intérieure.
4: Oui, on l'a dit, il y a un vrai paradoxe dans cette affaire et un malaise que Chuck Schumer et Mitch McConnell ne parviennent plus à dissimuler. Il n'y a guère que quelques élus républicains conservateurs originaux qui assument cette situation, puisqu'on l'a compris, l'avenir de l'Ukraine et l'indispensable défaite de la Russie, que toutes les chancelleries occidentales appellent de leur vœu, se heurtent à un sujet de politique intérieure américain. On a bien vu ici ou là un sénateur d'Oklahoma tenter d'expliquer que des immigrés russes franchissait la frontière sud des états unis et représentait une menace. Mais concrètement, l'utilisation de l'aide militaire à l'Ukraine pour contraindre Joe Biden à durcir sa politique euh, migratoire, car c'est bien de cela qu'il s'agit, vous avez raison, euh, ne peut pas être perçue autrement que comme une prise en otage de l'un des enjeux cruciaux de l'équilibre mondial. En clair, Volodymyr Zelensky euh, n'a personne à convaincre ici. Au mieux, sa présence va participer à faire gagner un petit peu de temps à Joe Biden pour que ce budget soit enfin voté, Mais visiblement, ce qui ressort en ce moment, en tout cas aujourd'hui, du Capitole, n'indique pas qu'une solution sera trouvée cette semaine euh, avant les vacances parlementaires.
0: Merci Mathieu Mabin, et on le voit sur ces images en ce moment même. Donc euh, Volodymyr Zelensky et, et Joe Biden euh, assis côte à côte face euh, aux journalistes à la Maison Blanche, dans le bureau ovale. Euh, Richard Verly, les états unis ont déjà engagé 110 milliards de dollars hein, depuis le début de l'invasion russe. Vous comprenez qu'une forme de lassitude gagne l'opinion publique américaine face à un conflit lointain, du moins si l'on en croit les sondages
1: oui mais comme l'a très bien expliqué votre correspondant, le fond du problème en ce moment c'est pas la lassitude de l'opinion publique c'est une manipulation politique ou l'exploitation politicienne euh, de cette enveloppe très conséquente de soixante et quelques milliards de dollars pour euh, par des politiciens ultra conservateurs. Rendu
0: possible peut-être par l'absence de pression de l'opinion publique en faveur de l'Ukraine. Si, si l'opinion s'était davantage engagée derrière l'Ukraine aujourd'hui, peut-être que les républicains ne trouveraient pas ce, ce sauf Alors
1: il est vrai que par exemple aujourd'hui sur les campus américains, on manifeste pour la Palais et pas pour l'Ukraine. Ça, c'est certain. Euh, voilà un exemple. Donc, effectivement, est-ce qu'il y a une fatigue de l'opinion publique Moi, je pense quand même que Joe Biden, euh, il... il, il peu, il a en main les éléments pour y arriver, mais la difficulté qui est extrême, c'est au fond ce qu'on pourrait quand même appeler une forme de malhonnêteté intellectuelle de ces politiciens qui s'opposent à l'enveloppe euh, ukrainienne. Euh, ayons quand même aussi le courage de dire que si on était dans des situations similaires dans un certain nombre de pays européens, pensons à Viktor Orban, c'est un peu ce qui se passe aussi, mmh. puisque bloque, hein, ça oui. ne vous aura pas échappé que oui. Bruxelles vient de débloquer 10 milliards d'euros mmh. pour la Hongrie à la veille d'un conseil européen cette semaine où on n'a pas envie qu'Orban mette son veto. C'est le même genre mmh. de chantage.
0: Oui, à la différence, pas que les Républicains ils représentent la moitié de la classe politique américaine et l'électorat américain. Victor Orban, c'est un pays sur 27 euh, au sein de l'Union européenne qui à
3: lui seul peut faire tout dérailler. Oui, Petit mais il y a. Effectivement, à lui seul, il peut tout faire dérailler et avec une manière d'avancer masquée. Quand, on, quand Mathieu disait tout à l'heure, et vous disiez également qu'il y avait cet enjeu de politique interne sur l'immigration, oui. oui, mais ça paraît presque infantile d'opposer de, 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 cette question-là. Euh, je ne sais pas, normalement...
0: L'argument des, des Républicains, en gros, c'est de dire pensons à la sécurité des oui. Américains avant celle des Ukrainiens. Oui. Ou en tout cas, si on s'occupe de celle des Ukrainiens, ne négligeons pas le, celle
3: des Américains. C'est ça, mais le, le problème, c'est que, si vous voulez, je ne pense pas que les Républicains d'aujourd'hui, c'est-à-dire hormis ceux qu'a qu signalé Mathieu Mabin et qui, d'une certaine manière, ont retrouvé leur honneur. Mais ceux qui suivent Trump, aujourd'hui, se disent au fond, comme l'a dit Trump, ces conflits lointains, on n'en a rien à faire, vivons entre nous avec des tessons de bouteilles et des barbelés, et L'idée que les états unis puissent être protégés par ça est complètement farfelue. Et puis j'ajouterai pour terminer qu'il y a quand même, et on l'a vu avec les ambiguïtés de Trump lui-même quand il était à la Maison Blanche, des relations assez tordues, disons-le pour le coup, avec la Russie de Poutine qui incarne quelque chose qui au fond n'est pas très éloigné de ce que aujourd'hui un Trump, ou même il y a 5 ans, revendiquait. Alors bien sûr, on va me dire qu'il n'y a peut-être pas de collusion directe, mais au fond on sent bien que pour ces élus républicains, défendre une Ukraine qui saine d'être démocratique, qu'à un cas avec tous les défauts que ça, c'est pas vraiment leur préoccupation première.
0: Richard Verli, Volodymyr Zelensky a annulé la semaine dernière, on l'a dit, son intervention devant les, les élus américains par visioconférence à la dernière minute. Avant-hier, il était à l'investiture du sulfureux euh, président argentin, Javier Milei. À quoi joue-t-il Connaît-on vraiment Zelensky
1: D'abord, je pense qu'il croit à sa capacité personnelle euh, de conviction. Et il est vrai que euh, son track record euh, depuis le début de ce conflit est quand même impressionnant. Il a réussi à consolider, à solidifier une alliance pour l'Ukraine qui n'était pas du tout évidente et il l'a fait sur la base de son charisme donc je crois qu'il pense que rien ne remplace le contact direct rien ne remplace le témoignage direct mmh. n'oublions pas que c'est un acteur professionnel ça joue un rôle aussi après est-ce que d'une tournée comme ça il peut ramener des décisions concrètes on va voir dans le cas de l'Argentine c'était quand même très je trouve malin de sa part d'aller se positionner tout de suite mmh devant un nouveau dirigeant élu en disant je suis là et je fais partie moi l'Ukraine des problèmes que d'une manière ou d'une autre vous aurez à traiter et qui, et, et qui, qui existent mm.
0: dans le monde euh, politiquement ça me semble assez bien joué On a vu quand même la collègue à Bileille comme un signe
3: d'assentiment ce qui évidemment n'a pas manqué de surprendre Gauthier Ribinski. Oui bien, oui bien sûr alors il y a aussi si vous voulez euh, comment dirais-je, vous posiez la question qui est vraiment Zelensky le, le piège dans cette affaire c'est non pas de se poser cette question, mm. c'est de dire au faux pas de mm. Zelensky au moindre faux pas, vous avez effectivement Effectivement, toute une partie de l'humanité qui dit que c'était bien la preuve que ce type-là est un tocard. Et, et son pays faut, avec. Et son pays avec. Mmh. Bon, alors évidemment, euh, dans ce cas-là, il y a beaucoup de gens qui devraient être des tocards. Simplement... Mais là, il ne faut pas conditionner le destin de l'Ukraine à la exactement. seule personne et aux éventuels, mais oui. les éventuels faux pas de son dirigeant. Et, euh, de son dirigeant actuel, ouais. bien sûr. Même si, effectivement, les bisbilles entre la direction ukrainienne aujourd'hui sont inquiétantes. Mais euh, l'idée qu'incarne euh, qu aujourd'hui Zelensky lui survivra, et c'est tant mieux.
0: Et ce sera le mot de la fin. Merci, Gauthier Rivinski, Richard Verli. On va plus loin, c'est terminé. Rendez-vous dans 4 minutes pour un nouveau journal. Merci beaucoup.
1: Champs-Élysées de Lint. Tout le savoir-faire des maîtres chocolatiers Lint dans les chocolats les plus raffinés. Enchantez vos fêtes avec la magie de Champs-Élysées
0: de Lint et laissez-vous transporter par l'intensité de l'édition Noire Intense.